0: Hallöchen! hallo, hallo. Ich hoffe, du hörst mich. Ich sitze nämlich heute nicht an meinem ursprünglichen Platz. Ich sitze nämlich gerade im Bett.
1: Ich höre dich super und äh, ich kann es nur zurückgeben, weil ich sitze nämlich heute mal im Kinderzimmer.
0: Ähm, und wir treffen uns heute auch mal am Abend. Ist auch eine ja. Premiere. Sonst immer morgens. Also heute unser guten Morgen an alle, die es jetzt morgens hören. Aber bei uns ist definitiv schon. Später Abend. <lacht> später Abend, genau.
1: Ja. Ach ja, aber ich freue mich. Wir haben nämlich jetzt, bevor wir hier starten, schon ein bisschen quatschen müssen. Das muss und darf sein, weil wir haben
0: uns jetzt echt schon, also es ist noch nicht so lange her, aber gefühlt ewig ja, nicht mehr. Wenn man, wenn man sich davor irgendwie immer äh, wöchentlich mehrmals. Äh, Online trifft, weil ähm, privat oder so persönlich geht es bei uns ja nicht immer gerade so spontan, aber online trifft, sag ich mal, äh, dann war es jetzt schon lang. Also ich glaube so drei Wochen oder so. Zwei, ja. drei Wochen ist jetzt, glaube ich, her, weil es war jetzt auch noch Urlaub bei uns beiden. Und ähm, ja, kam einiges noch dazwischen. Deshalb hat es jetzt irgendwie nie geklappt. Aber heute haben wir es jetzt endlich mal wieder geschafft. Und ja. Ähm, ja, ich äh, bin auch etwas aufgeregt, weil heute kommen wir tatsächlich mal dazu, euch meine Story zu erzählen. Wir haben ja schon deine Geschichte gehört, Lari, und ähm, die war ja schon ja, mega inspirierend und einfach ja so schön und spannend und ja, heute bin ich mal dran und darf meine Geschichte erzählen.
1: Und ich freue mich so, so sehr, denn... Ja, wir kennen uns ja jetzt schon eine Zeit lang und ähm, ich glaube, als ich damals meine Geschichte geteilt habe, wusstest du eigentlich schon ziemlich genau ähm, Bescheid über fast alles wahrscheinlich, was ich erzählt habe, weil du das halt auch miterlebt hast, weil wir uns ja auch schon gekannt haben ähm, zu einem, also ne, vor allem auch so ein Teil, der für mich natürlich irgendwie ähm, Wendepunkt war im Leben, so ne, unser Verlust mit Leo und so weiter, das hast du ja alles live miterlebt, ja. weil, wir, weil wir da einfach auch schon eng miteinander waren und bei dir ist es aber nicht so, also das heißt, ich, ich kenne dich, ich ähm, weiß schon auch so ein bisschen was aus deiner Vergangenheit, aber ich bin mir sicher, ich werde heute auch noch das ein oder andere erfahren, von dem ich noch nichts wusste und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, ähm, ja, deine Geschichte zu hören, deinen Weg und ähm, zu hören, was, das, was dazu geführt hat, dass du heute diese wundervolle und inspirierende Frau bist, die du bist und äh, genau, ich werde immer mal wieder zwischendrin vielleicht mal reingrätschen und vielleicht die ein oder andere Frage stellen, aber ansonsten überlasse ich dir jetzt ganz das Wort und ähm, ja,
0: ich freue mich. Lass uns, <lacht> lass uns starten. Let's go. Yeah. Ja. ja, ich bin äh, sehr gespannt. Tatsächlich hast du recht, äh, viele oder einige der für mich sehr Prägenden Ereignisse sind tatsächlich schon ein bisschen vor unserer Zeit, also bevor wir uns so richtig kannten, äh, passiert. Deshalb ähm, ja, könnte es für dich jetzt auch neu und spannend werden. Ähm, und ja, ich habe mir jetzt natürlich im Voraus schon hin und wieder Gedanken gemacht: Wo fängst du an? Was bringst du rein? Was lässt du weg? So und ähm, habe jetzt aber trotzdem beschlossen, hier ohne Skript irgendwie dran zu gehen, so wie es ja auch unser unser Ding ist hier bei unserem Podcast, das irgendwie ohne großen Plan zu tun und ähm, ja, ich erzähle euch ja meine Geschichte, deshalb wissen müsste ich so quasi alles. Es ist ähm, jetzt nur eben so, ähm, ja, meine Aufgabe, das auch so zu erzählen, dass ihr da auch ähm, dabei bleiben könnt und das alles mitschneiden könnt, was ich dazu zu berichten habe und genau. <lacht> deshalb, ähm, wo fange ich an? Also, ja, natürlich, ich heiße Roxana, das habe ich ja schon letztes Öfteren gesagt, ähm, aber tatsächlich sagt fast keiner zu mir meinen richtigen Namen. Also ich glaube, fast jeder sagt zu mir Roxy und das kennt mich auch fast jeder unter Roxy. Also auch in der Familie, ähm, ja, da sagt es eigentlich auch jeder. <lacht> ähm, aber ja, ich heiße Roxana, ich äh, wohne in der Nähe von Karlsruhe also zwischen Karlsruhe und Rastatt. Und ähm, ja, tatsächlich, du kommst ja auch aus der Nähe hier. Daher kennen wir uns auch und ähm, haben ja auch gemeinsame Freunde hier und so. Ja. Also wir sind uns auch schon früher mal über den Weg gelaufen, aber da waren wir einfach auch noch nicht befreundet. Ja, ähm, ja wohne hier jetzt ähm, mit meinem Mann und mit meiner wunderbaren Tochter, mit unserem Hund und noch aktuell... Baby im Bauch äh, in unserer Wohnung und ja, ich fange mal so an. Ich meine, wir wollen ja auch darüber sprechen, so wo es bei uns so beruflich hinging und was uns auch so dazu geführt hat, für, für, zu, dem, zu dem oder zu den Sachen, die wir jetzt heute so machen, auch beruflich und ähm, was ja auch sehr prägend ist, so für, für den ganzen Alltag und für das Sein. Und ja, ich bin ganz normal zur Schule gegangen, habe dann irgendwann mein Abi gemacht und ja, ich muss sagen, ich hatte eigentlich eine recht ruhige und sehr schöne Kindheit und Jugend. Ich ähm, war auch, glaube ich, so für meine Eltern ein, ein sehr angenehmes Kind, glaube ich mal. Also ich habe jetzt irgendwie nie so mega krass schlimme Sachen gemacht oder so in meiner Jugend. Ich war immer recht brav. <lacht> Liegt auch daran, weil ich einfach einen super tollen Freundeskreis schon immer hatte. Also ich bin da einfach mit meinen Mädels schon ewig befreundet. Also ich habe Freundinnen schon seit ich lebe und ähm, aber auch seit der Grundschule und eben seit seit dem Gymnasium und so. Da kamen eigentlich so meine engsten Freundinnen her und ähm, hatte da einfach immer sehr viel Glück mit meinen Freundschaften, bin da auch nie irgendwie auf die falsche Bahn geraten oder so. Das war immer ganz schön. Und ähm, ja, was auf jeden Fall meinen Alltag schon immer ausmachte, war, dass ich ähm, sehr viele Hobbys und Interessen schon immer hatte, wo wir auch wieder zum Thema Human Design kommen. weil ich gerade ja, sagen? Ja, also ich bin ja ähm, MG, also wäre unsere... Human Design Folge gehört hat, der, der weiß, dass gerade der manifestierende Generator, wie ich es bin, ähm, so ganz viele Interessen hat und ganz viele ähm, Dinge, die er mag, für die er brennt und so. Und das hat sich bei mir irgendwie schon seit der Kindheit abgezeichnet tatsächlich. Ähm, ja, weil ich habe, also ich glaube, ich habe alles gemacht, was man so machen kann. Ich ähm, bin, schon seit ich fünf bin im, im Verein und tanzt da, äh, habe da ganz lang Gardetanz und Showtanz getanzt bis heute und ich war ganz lang im Chor, ich war ganz lang auch im Leichtathletik, ich ähm, habe in verschiedenen Bands gesungen, ähm, ich war jahrelang Betreuerin im Ferienlager, äh, was habe ich noch alles gemacht, ich habe mal in einem Musical mitgespielt mhm. ähm, ja, also irgendwie so ganz viele Dinge. Und also bei mir war auch meine Jugend sehr geprägt von meinen Hobbys. Also ich hatte eigentlich keinen Abend, auch unter der Woche, wo ich nichts hatte. Mhm. Also ich hatte so jeden Tag, also da Training, da Probe und am Wochenende dann noch Auftritt mit den Bands. Also ich hatte irgendwie immer was. Und ähm, ja, das, das war schon schön. Aber auch irgendwie... Ähm, natürlich anstrengend, weil ich mich auch oft zerreißen musste, weil ich natürlich auch Freundschaften pflegen wollte und da auch immer dabei sein, dabei sein wollte, wenn die Mädels feiern gegangen sind und bin dann oftmals ins Training und dann danach noch mit feiern gegangen oder so. Also es war halt immer sehr vollgepackt. Mein Kalender war immer voll. Also äh, Ein Spagat,
1: ein Spagat ja. quasi.
0: Mich, mich gab es nie mit leerem Kalender und ähm, ja, das ist vielleicht einfach wichtig zu erzählen, weil ähm, ich, da komme ich später dann dazu, weil das hört sich nicht nur ungesund an, sondern das ist auch ungesund. Ähm, ja, auch wenn das alles immer Spaß gemacht hat. Natürlich ähm, war ja da auch noch die Schule. Ich musste auch lernen oder wollte natürlich auch äh, in der Schule gut sein, weil das ist auch so ein Ding. Wenn ich etwas mache, dann möchte ich das auch gut machen. Also ich äh, möchte das dann nicht irgendwie nur so halb machen, sondern ich will das gut machen. Ich wollte auch in der Schule immer gut sein. In der Grundschule waren schlechte Noten für mich immer sehr schlimm, so ein Weltuntergang. Also obwohl meine Eltern da immer gesagt haben, es ist nicht schlimm, wenn mal was nicht so klappt oder so. Aber für mich war das schon immer sehr schlimm und ich habe mich da immer sehr schlecht gefühlt. Und dann musste halt beim nächsten Mal noch mehr gelernt werden und so. Und habe mir da auch selber immer sehr viel Druck gemacht. Und mhm. ähm, ja, also das ist auch so was, was mich sehr geprägt hat, diese Schulzeit, einfach mit dem Lernen. Ich wollte da immer gut sein und habe dann auch mein Abi mit 1,9 abgeschlossen. Also für mich war das dann sehr gut und ich war dann auch mega happy und ähm, war aber auf jeden Fall eine harte Zeit so. ja. Mhm, und, das glaube äh, ich. Das ja. klingt
1: auch nicht wirklich nach einer, also es war sicher eine schöne Kindheit. Aber es war auf jeden Fall keine entspannte
0: Kindheit. Ja, also und das, das Komische ist, also ich spreche ja heute auch mit meinen Eltern viel drüber und so und meine Mama sagt immer zu mir, sie haben eigentlich immer zu mir gesagt, Roxy, mach doch mal weniger. Also das war nie irgendwie der Druck von daheim, dass ich jetzt, oder dass die gesagt haben, du musst jetzt gute Noten heimbringen oder so, nie. Sondern ich habe mir das immer selbst gemacht. Also ich musste mhm. mir da irgendwie selbst was beweisen. Ähm, ich wollte da gut sein und ähm, ja, wollte immer bei allem perfekt sein, auch im Tanzen oder so, wenn ich da mal einen Fehler gemacht habe, ganz schlimm für mich. Also es geht für mich nur äh, richtig und am besten ohne Fehler. Und ähm, ja, das war schon sehr prägende, prägende Eigenschaft von mir auch, ähm, wo ich später dann lernen durfte, dass es auch okay ist, dass man mal Fehler macht oder dass es auch mal okay ist, wenn man mal nicht funktioniert. Und ähm, ja. Das ist, ähm, ja, aber alles in allem kann ich trotzdem sagen, ich habe da ja alles auch immer mit viel Spaß gemacht. Also mhm. das, das auf jeden Fall. Und mir ist es halt auch immer sehr schwer gefallen, bei irgendwas Nein zu sagen. Also dann zu sagen, ähm, hier, ich mache da jetzt nicht mehr mit oder ich höre jetzt da auf oder so für mich. Also bis heute wäre es jetzt auch irgendwie un... Also ich, ich könnte jetzt, glaube ich, auch nie aus dem Verein austreten oder so. Das wäre für mich irgendwie so, nee, ich mache das schon, seit ich fünf bin und ähm, also das nee, das ist für mich so fällt mir dann schon schwer das bei sowas dann loszulassen also das auf jeden Fall ja ich sag immer
1: also ich bin ja auch schon gerade auch im Tanzverein seit ja. ich klein bin und ich sag immer da würde ein Teil von mir fehlen das ist ja. einfach ein Teil von mir ja das ist schon so immer und ähm, ja deswegen ich kann das kann es so ein Stück weit nachempfinden ähm, was du was du erzählst würdest du sagen muss ich direkt mal eine Frage hier einwerfen ja. weil wir uns ja heute also wir beide beschäftigen beschäftigen uns ja heute auch viel so mit den mit dem Thema Glaubenssätze und so. Ähm, würdest du dann auch sagen, so dieser Glaubenssatz, ich bin nicht genug, war war damals ein Thema für dich? Und was würdest du sagen, woher das woher der geschürt wurde? Weil ebenso wie du es erzählst, würde ich sagen, kam es nicht von der Familie.
0: Hast du dir okay. das selbst, ähm, ja? Tatsächlich ist, ist das eine Frage, ähm, die ich mir selbst ganz oft gestellt habe. Und wir kommen auch später dazu. Ich war ja längere Zeit in äh, Therapie und auch da geht man ja sehr tief und bis in die Kindheit und ähm, führt viele Gespräche und so. Und es wurde nie so richtig klar, woher das kommt. Also irgendwie, weil von meinen Eltern kommt es nicht. Die haben mir diesen Druck nie gemacht. Und die haben, also bei meinen Eltern ist auch so, wir sind unter dem Motto aufgewachsen, du kannst alles schaffen, du bist perfekt, so wie du bist. Also da war nie der Druck. Wir durften immer auch alles ausprobieren. Ich hatte es mit meiner Schwester auch vor kurzem darüber. Vielleicht war es auch so, vielleicht hätten wir mehr Regeln gebraucht. So, Also vielleicht so mehr nee, also das machst du jetzt nicht auch noch so. Mhm. Dass man vielleicht da eher eine Bremse bekommt, anstatt dieses, ja, dann probier es aus. Vielleicht ist es was für dich so. Also das, vielleicht war das zu viel, also ich will es meinen Eltern gar nicht als Vorwurf machen, ähm, aber vielleicht hätten wir in der Zeit eher so dieses doch mal was Strengeres so gebraucht, so ähm, jetzt bleibt man bei einem und jetzt mache ich jetzt erstmal das so, äh, bevor wir da irgendwie was anderes ausprobieren, ich weiß es nicht, ähm, aber klar, natürlich ähm, kommen da Glaubenssätze bei mir, ich, ich weiß schon, woher manche Sachen kommen, ähm, ich, ich hoffe, ich äh, greife meine Schwester jetzt nicht an, aber sie war nicht so ein einfacher Teenie wie ich. Mhm. <lacht> Sagen wir es einfach mal so. Und ich habe das natürlich, also, sie ist ja älter als ich und ich habe ähm, das natürlich mitbekommen und so unterbewusst war es für mich schon immer so, ja, das kann ich jetzt meinen Eltern nicht noch, auch noch antun. Mhm. Also ich muss jetzt schon äh, die Brave sein. Also ich kann jetzt nicht auch noch so ähm, über die Stränge schlagen, also das glaube ich schon. Das war schon so ein bisschen das, aber auch hier natürlich kein Vorwurf an meiner Schwester, sie war ein Teenager. Und, und, ähm, Nein, ich glaube,
1: das, das ist auch die Natur von, ja. von uns und vor allem von Kindern, weil als Kind ähm, bist du ja immer darauf bedacht, es deinen ja, Eltern in dem Fall recht zu machen, weil du die einfach vergötterst. Also das ja. ist ja auch, ja, das, das ist so, dass Kinder, du kannst als Eltern so viel falsch machen, es ist völlig egal, leider manchmal, zum Leid ja. der Kinder, die lieben dich trotzdem abgöttisch, du bist das größte Vorbild für die und natürlich hat man da, ähm, ja, hat man da auch so ein gewisses Verantwortungsgefühl den Eltern gegenüber, also je, ja. älter, man, je älter man wird und gerade wenn man mit Geschwistern aufwächst, ähm, ja, dass man, dann, dass man dann vielleicht so das, was Ne, was, was so das einige Schwesterchen ausreizt, man auch vielleicht so ein bisschen wegbügeln möchte. Ja. Und ich glaube, wie gesagt, das hat, das haben wir auch schon mal gesagt, nie was damit zu tun. Wir hatten beides sehr ja schöne Kindheiten und ich glaube, ja. alles, was wir hier sprechen, da geht es niemals darum, irgendjemanden anzugreifen, weil
0: ich ähm,
1: bin sicher, auch wir geben wieder unsere Themen unbewusst an unsere Kinder weiter. Ähm, ich glaube, unsere Eltern haben auch immer nur das Beste für uns gewollt und. Ähm, ja, wir sind halt eine neue Generation und deswegen ist es ja auch schön, dass wir diese Themen jetzt haben und die aufrollen und ähm, ja, deswegen, ich finde es, find es aber super spannend, so was du erzählst und ähm, ja, wie früh schon Dinge passieren, die sich dann irgendwie ja. auf, die, auf die Zukunft dann in der Form auswirken, wie du ähm, ja, wie du es uns gleich erzählen wirst.
0: Ja, ja, also wie du sagst, ich glaube, du hast auch mal in einer Folge erzählt, dass du hast ja auch, äh, du hast ja zwei Geschwister, dass du dich auch öfter mal als Mama gefühlt hast. Mhm. Ähm, also und das ist ja auch unbewusst gewesen. Also das passiert ja einfach. Und ich glaube, ähm, als Kind oder Jugendliche reagiert man einfach in manchen Situationen auch einfach nur, ohne dass das jetzt von der anderen Seite, von den Eltern oder von den Geschwistern irgendwie ein, eine böse Absicht ist oder so, sondern du reagierst einfach. Und so war es bei mir schon zum Teil auch. Und natürlich eben, ja, ich meine, ich hatte eben auch das Glück, einen tollen Freundeskreis zu haben und so, dass ich da auch gar nicht über die Stränge schlagen musste. Also ich hatte auch dieses Bedürfnis auch gar nicht irgendwie so auszubrechen, also das gibt es ja auch bei, bei vielen, die da irgendwie auch einfach ein Ventil brauchen und dann irgendwie ausbrechen müssen, das hatte ich eigentlich nicht und so grundsätzlich, ja, war meine Kindheit und Jugend schon sehr schön und für mich auch perfekt so und ähm, wo wir auch bei etwas wären, so Perfektion ist bei mir auch immer sehr wichtig gewesen nicht nur für mich selbst, sondern auch nach außen. Also es sollte schon auch immer alles nach außen perfekt wirken. Also mir war das schon auch immer sehr wichtig, was andere von mir halten und ähm, ja, Roxy ist immer die Starke und die kann alles und alles, was sie macht, macht sie gut und die hat tolle Freunde und ja, die hat eine tolle Beziehung und so, das war mir wichtig und ähm, ja, da kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe... Ähm, meine damalige erste richtige Beziehung, ähm, ja, da bin ich, oder ich bin mit ihm zusammengekommen, da bin ich gerade frisch 15 geworden, also auch noch sehr jung und, ähm, ja, das war dann irgendwie so die, ja, erste große Liebe oder die erste richtige Beziehung halt einfach und ähm, es war die erste richtige Beziehung und tatsächlich eine sehr lange Beziehung und, ähm, für mich natürlich auch, ähm, ich habe da so angefangen zu lernen, was Liebe ist. Im Nachhinein durfte ich dann lernen, was Liebe nicht ist. <lacht> Oder ich, ich durfte inzwischen lernen, was wirkliche Liebe ist, sagen wir es mal so. Aber für mich war das eben damals so das Perfekte. Also das war für mich Jugendliebe und wir waren sehr lang zusammen und das war dann für mich ähm, ja nach außen natürlich die schönste Geschichte, wenn du mit deinem Partner auch so ewig zusammen bist und die Jugend durch, ähm, gemeinsam durchlebst und auch eine schöne Zeit gemeinsam hast und dann natürlich auch weitere Schritte gehst. also Wir haben sehr viel miteinander erlebt und sind zusammen erwachsen geworden und ähm, dann irgendwann auch zusammengezogen. Das war dann nach dem Abi. Also ich habe dann mein Abi gemacht und ähm, tatsächlich war für mich dann so das Allerwichtigste. Also ich hatte zwei Optionen. In meinem Kopf war, okay, nach dem Abi, ich werde definitiv Popmusikdesign studieren. Also Popmusikdesign, das konnte man damals an der ähm, Popakademie in Mannheim studieren. Das war mein Traum. Ich wollte nur das machen, und ähm, also ich bin ja auch jeden Tag nach der Schule erstmal heimgekommen, habe Gitarre gespielt und habe Songs geschrieben und ähm, ja, das war mein Leben eigentlich so auch, die Musik, das Schreiben, das äh, Musizieren, das Singen und ähm, für mich war klar, ich werde nach dem Abi das machen, <lacht> habe dann auch extra... Ähm, Musik als Hauptfach noch gehabt und so. Also ich hatte Französisch und Musik und konnte dann aber in Musik kein Abi machen, weil das ähm, zu der Zeit mit dem Gesang nicht möglich gewesen wäre. Ich habe dann Abi in Französisch gemacht, wo ich immer so denke, bis heute okay, ich, kann ich auch, einfach, ich, ich kann auch. einfach nichts mehr, wo ich so denke, also ich denke auch immer, wie habe ich das gemacht? Wie, ich ja. habe das auch gemacht, aber keine Ahnung. Wie ja, ich, also ich war auch echt gut im Französisch-Abi und heute ist es echt, also ich hatte jetzt gerade auch beruflich von meinem Papa, also bei, bei der Arbeit bei meinem Papa, ähm, jetzt gerade viel in Kehl zu tun. Und Kehl ist ja die Stadt direkt äh, an Straßburg und da sind sehr viele Franzosen und wir hatten da eben sehr viel auch mit Franzosen zu tun. Und manche können oder wollen ja dann kein Englisch und auch kein Deutsch. Und dann haben die mich als, als Folge quatscht mit Französisch und es war echt krass, ich habe dann verstanden, ging noch so, ich habe dann versucht zu antworten, es ging nicht und ich dachte so, oh Gott, ja, also ich habe ähm, dann Abi in Französisch gemacht, aber grundsätzlich war eben mein Plan nach dem Abi, ich möchte nach Mannheim an die Popakademie, ich möchte da Pop äh, Musikdesign studieren, ich möchte Singer-Songwriterin werden, Ich, ähm, ja, das war mein größter Traum und ähm, darauf habe ich auch hingearbeitet, ich habe dann mich auch dort beworben und habe ähm, ja, da musstest du drei Songs eben schreiben und die auch im Studio aufnehmen und so, das habe ich alles gemacht und habe mich beworben und war auch voller Zuversicht, dass das klappen wird und ja, ich habe dann ähm, ich habe Abi 2012 gemacht und wollte dann auch im Wintersemester 12 dann auch dort anfangen und ja, ich habe dann die Absage bekommen. Ich ähm, wurde dann dort nicht genommen und für mich war das dann okay das hat nicht geklappt dann ähm, ist das nicht mein Weg dann mache ich das definitiv nicht also so im Nachhinein sage ich immer Mensch Roxi oh, da hättest du dann auch es gibt ja noch andere Hochschulen wo du so was Ähnliches studieren kannst oder es gibt ich weiß dass es in äh, Freiburg oder Offenburg auch so eine Schule Hochschule gibt wo du genau eigentlich das gleiche machen kannst oder so im Nachhinein, so ein paar Jahre später, hätte ich auch gedacht, ich wäre voll gern irgendwie auch nach Hamburg gegangen oder so. Da kannst du auch Musical oder so studieren. Ähm, aber jetzt komme ich wieder zurück. Für mich gab es eben zwei Optionen. Entweder ich mache das in Mannheim, was ja auch nicht so weit ist von uns zu Hause, oder ich bleibe hier. Also es gab für mich nicht die Option, ich studiere jetzt keine Ahnung wo, mhm. weil ich eben zu Hause bleiben wollte, ähm, weil ich eben mit meinem Freund zusammen sein wollte. Ich wollte unbedingt mit ihm zusammenziehen. Das war für mich so das Wichtigste. Ähm, der nächste Schritt nach dem Abi äh, ziehen wir dann zusammen. So, oder halt kurz danach, also ich bin dann mit 21 ausgezogen. Das war dann, warte weiß, muss ich rechnen. Es war nicht direkt nach dem Abi, aber während dem Studium dann. Ähm, aber für mich war das halt klar. Also ich werde definitiv nicht in Hamburg studieren oder so. Oh Gott, also das Nee, ich will doch nicht weg von meinem Freund so. Also ja, und dann war halt klar, ich möchte hier bleiben. Was mache ich dann? Mhm. Und dann, ich war ja dann schon recht spät dran und ich wusste ja nicht, was ich machen soll. Dann war erstmal der Plan, okay, ich ähm, bewerbe mich dann für das Jahr drauf und mache jetzt einfach mal ein Jahr in Anführungszeichen nichts. Ich mache mal ein paar Praktika irgendwo und gucke und gehe shoppen und gehe reisen. Ähm, und habe mich dann so ganz klassisch beworben für ein äh, duales Studium, duales BWL-Studium. <lacht> ich habe dann gesagt, ja gut, aus, mit BWL, da kannst du später irgendwie überall hin und ähm, keine Ahnung. Ich, Ach krass. <lacht> ich ja, aber so,
1: <lacht> ja, aber so irgendwie freiwilliges soziales Jahr <lacht> oder sowas. Also weil du jetzt auch, auch meintest,
0: du möchtest dich das Jahr drauf dann wieder bewerben. Weil ich nee, meine, also nicht, nicht dort, also das war für achso. mich gestorben. Dieses okay, Mannheim-Ding war für mich, als ich die Absage bekommen habe, ich war dann wie so ein kleines trotziges Kind
1: Oh nein. und habe
0: dann so, ja gut, es hat nicht geklappt, dann äh, finden die mich halt kacke und dann mache ich das auch nicht so, ich bin dafür nicht gut genug, wo wir wieder bei dem mhm. Glaubenssatz sind. Und dann war das für mich gestorben. Also für mich war das dann ja gut, das hat nicht geklappt. Ich probiere das auch nicht nochmal, äh, so richtig Kopf in den Sand, also richtig trotzig eigentlich so im Nachhinein.
1: Also du meintest quasi, dass du dich dann, weil du gesagt hast, du bewirbst dich das Jahr drauf, da meintest du quasi für ein anderes Studium, nur weil du halt in dem Jahr, wo du die Absage genau. erhalten hast, dann schon zu spät
0: warst. Genau. Oh Gott, verrückt, okay. Mhm. Genau, ich habe dann gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich eben für ein duales BWL-Studium beworben, für das Jahr dann drauf. Aber Also hm. das war dann so, <lacht> ja, was könnte ich denn machen und was kann ich hier machen in der Nähe? Was gibt es in Karlsruhe? ja da gibt es die DHBW und <lacht> es war halt wirklich so, also ja, nicht wirklich durchdacht, aber ich... Ähm, was ich halt gesehen habe, in dem dualen Studium verdienst du halt schon direkt Geld, wie in der Ausbildung. Und wenn ich dann Geld habe, dann können wir auch zusammenziehen. Dann können wir uns unsere Wohnung leisten. Und das war für mich das Wichtigste einfach in dem Moment. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich mich eben beworben äh, für ein duales BWL-Studium und äh, habe da dann auch eine Stelle gefunden, hier bei uns im Nachbarort, dass äh, die Firma dann... Und da bist du ja dann immer im Wechsel, eben drei Monate in der Firma, drei Monate in, ähm, an der Hochschule und hatte dann die Zusage für 2013, da habe ich dann mein Studium auch begonnen. Und bis dahin habe ich dann einfach getoppt und habe in dem Unternehmen auch noch ein Praktikum mal zwischendurch gemacht und war dann tatsächlich auch Ende 2012 für knapp acht Wochen alleine in Australien. Ach cool,
1: das wusste ich auch noch nicht. Oh, ja, also das tatsächlich war
0: immer so ein,
1: ähm, Das war immer so ein Traum Also ist immer noch so ein Traum von mir Wirklich mal alleine zu reisen Nee, ist falsch, es war noch nie ein Traum Also es ist ein Traum geworden In den letzten Jahren ja. Das mag jetzt komisch klingen für manche Weil natürlich liebe ich meine Familie Und natürlich reise ich gerne mit meiner Familie Aber ich äh, stelle mir das Unglaublich ähm, Inspirierend vor Alleine zu reisen und unglaublich
0: heilend. Und ähm, ja, schön erzählt, bin ich ganz ja. gespannt. Also ich hatte diesen Wunsch und ähm, eigentlich hatte ich den Wunsch von Amerika, aber ich war dann noch keine 21 und unter 21 macht Amerika einfach keinen Sinn, äh, weil du dort halt einfach vieles dann noch nicht machen kannst. Und dann war ja okay Australien. Und ich glaube, meine Eltern waren so mega schockiert. Oh Gott, unsere kleine Roxy will jetzt allein ans andere Ende der Welt. Und ähm, haben mich aber natürlich unterstützt und gesagt, ey, mach das und ähm, wir stehen da voll hinter dir, wir unterstützen dich. Und ähm, mein damaliger Partner hatte auch eben gesagt, ja, er steht da hinter mir und das macht er mit. Und dann war für mich klar, ich möchte das machen. Wenn ich jetzt, wann dann? Also das war dann wirklich so, ich will das machen und habe dann tatsächlich alles gebucht und bin dann losgeflogen. Ich glaube, 24 Stunden war ich unterwegs und dann kam ich äh, an in Sydney Und ich kam dort an und ich habe erst mal geheult, weil ich kam dort an und dachte so, was mache ich hier eigentlich? Ich bin alleine am anderen Ende der Welt und habe keinen Plan. Ich habe mir nur die ersten paar Tage ein Hotel gebucht und dann halt, ja, wollte ich halt einfach dort rumreisen. Ich habe mir so eine grobe Strecke mal in, in den Kopf gesetzt, aber ich habe dann gedacht, ich mache das so vor Ort und gucke da dann einfach mal, äh, wow. wo es mich hintreibt. Und wie alt warst du da? Da war ich 19. Wow, ja, krass. Ja, ja und ähm, ja, das war schon, also ich muss sagen, es war eine sehr prägende Zeit für mich. Ähm, und es ist bis heute noch so, also viele glauben mir das manchmal nicht, aber ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch <lacht> und zum Teil auch ein sehr schüchterner Mensch. Ähm, und ähm, ja, das ist, also ja, auch nochmal in der Kindheit. Meine Schwester und ich sind sehr konträr gewesen. Meine Schwester ist so, hallo, hier bin ich. Und ich war immer so hinter Mamas äh, Rockzipfel versteckt und so vorne rausgeguckt und erstmal die Lage checken. Also ich bin einfach jemand, ich muss erstmal beobachten, ich muss erstmal schauen. Und ich fühle mich auch ganz wohl, wenn ich einfach in einem Raum bin und kann nur beobachten. Ich muss es da nicht unbedingt äh, direkt in die Mitte. Also ich bin da schon eher zurückhaltend. Und für mich war das eine Mega-Challenge, plötzlich alles allein zu machen. Also ich weiß auch, dass ich mich oftmals ähm, auch jetzt heute noch, wo es viel besser wurde, aber ich ruhe mich da manchmal schon gerne aus, so, ähm, dass der Steven zum Beispiel dann Sachen macht oder so, wenn es um wichtige Anrufe geht oder so oder wenn man, wenn wir irgendwo sind im Supermarkt und man muss den Verkäufer was fragen, das so, dann freue ich mich schon, wenn er das macht. <lacht>
1: <So>. <lacht> und dein Mann <lacht> ist ja, also ich möchte das nicht vorgreifen, aber der übernimmt sowas ja auch ja Der ist ja nicht, also nicht introvertiert, also zumindest würde ich ihn jetzt nee, so nicht, nicht. einschätzen, <lacht> ähm, aber total spannend, ne weil ich meine, hallo, heute hast du einen eigenen Podcast, ja. ähm, bist, ne, ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis, freie Rednerin und ähm, wow, verrückt, ja. wie, das so, ähm, wie man so, ne? wie sich das dann doch zum einen verändert, aber so immer noch auch ein Stück weit dran festhält. Eben, weil ja. du ja auch sagst, du merkst es heute noch, ne?
0: Also es ist irgendwie so komisch bei mir, weil ich mache das schon auch gern. Also gerade so auf der Bühne stehen und singen und da auch zu performen und so. Oder jetzt auch mit der Rednerei vorne zu stehen als Rednerin, wo ich zwar nicht im Mittelpunkt stehe, aber klar rede ich vor Menschen. so. Mhm. Ähm, das mache ich ja schon gern. Und es gefällt mir auch. Und ich mache ja auch auf Instagram die Stories und so. Also das würde man ja jetzt auch nicht machen, wenn man irgendwie so komplett, ja, also es ist irgendwie komisch, aber ich, das ist auch für mich immer so ein bisschen äh, Komfortzonen Stretching. <lacht> ein bisschen rauskommen. Und das war natürlich die Zeit in Australien auf jeden Fall auch. Also das war halt komplett ins kalte Wasser. Da musste ich halt alles selber machen. Also um alles mich kümmern. Überall fragen, weil sonst kommst du halt nicht weit und vor allem dann auch irgendwann Kontakte knüpfen, weil ich wollte natürlich diese Zeit auch nicht komplett alleine verbringen. Also ich war zwar alleine reisen, aber ich habe dann im, Nachhine im Nachhinein gesagt, ich war eigentlich nie alleine. Also ich habe dort ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Ich war zum Teil mit, ja, mit mehreren Leuten dann auf Touren, die wir dann halt ein paar Tage zusammen gemacht haben oder so und bin dann wirklich durch halb Australien, also naja, wahrscheinlich nicht ganz, aber so auf der Landkarte habe ich so die eine Hälfte, so die rechte Hälfte von Australien mal so ein bisschen abgeklappert, war über Melbourne, Adelaide, dann in, in der Mitte, in Alice Springs und dann nach oben, nach Cairns und Ostküste entlang und so und das war schon mega, also es war eine wirklich tolle Erfahrung und es war auch gut, dass ich das alleine gemacht habe, weil wie gesagt, das hat mir sehr geholfen, gerade auch in dem selbstbewusst äh, selbstbewusst werden. So. Also mhm. hat es mir auf jeden Fall geholfen und tatsächlich hätte ich, glaube ich, das Ganze auch noch länger gemacht, wäre nicht Weihnachten vor der Tür gestanden. Also ich bin damals so am 19.12. glaube ich, also kurz vor Weihnachten bin ich wieder nach Hause gekommen und für mich ist Weihnachten, ich, ich muss da bei meiner Familie sein, also das hätte ich mir niemals vorstellen können, das irgendwie alleine zu oder halt nicht mit meiner Familie zu feiern, auch nicht mit meinem Partner und so damals, das war ja ganz wichtig, also das wäre für mich dann nicht möglich gewesen, das zu verlängern, aber so alles in allem wäre es ein anderer Zeitpunkt gewesen, wäre ich vielleicht auch nicht in der Partnerschaft gewesen, dann hätte ich, glaube ich, also ich hätte es bestimmt auch, keine Ahnung, mehrere Monate gemacht oder so, das war echt mega schön, also es war eine sehr, sehr tolle Erfahrung und ähm, bin auch sehr dankbar dafür, dass ich das so machen konnte und zehre da heute noch sehr davon. Also das war wirklich sehr schön. Ja.
1: Ja, wow. Das glaube ich. <lacht> nee, wie gesagt, ich finde das unglaublich mutig. Also auch vor allem in dem Alter noch mal. Das ist einfach noch mal eine andere Hausnummer. Wenn ich jetzt auch heute, ne, so Ende 20 überlege, alleine in so einem fremden Land mit einer anderen Sprache mhm. ähm, ja, das ist wirklich Komfortzonen-Stretching vom Feinsten ja. und auch, ähm, ja, so dieses wirklich komplett auf sich alleine gestellt sein, weil natürlich leben wir, also, ne, wir, wir leben schon lange alleine, abgekoppelt von unseren Eltern. Wir haben unsere Familie, wir haben unsere Kinder, die wir versorgen. Ähm, aber natürlich ist auch immer jemand greifbar da. Also, wir müssen den Alltag ja nicht alleine bewältigen ja. oder das Leben sage ich mal. Und ja, ähm, ja da kriege ich, krieg ich Gänsehaut, weil das finde ich, also wenn ich mich da so reinversetze, so in diese in dieses junge Mädchen, also wenn ich das so an meine Zeit zurückdenke, so kurz nach dem Abi, ähm, wow, aber ich glaube eben auch, so wie du es jetzt ja auch äh, gesagt hast und wo du ja vielleicht auch später, ich weiß es ja nicht, ähm, die Brücke schlagen lässt, das, ähm, ist sicher so, oder ich könnte mir vorstellen, dass diese Zeit schon auch dazu geführt hat, mit dazu geführt hat, dass du jetzt heute den Weg gehst, den du den du gehst. Ne? Also weil ich glaube, dass da vieles vielleicht sich auch nochmal ähm, transformiert hat oder auch ähm, in dir verändert hat, dass du schon auch ein Stück, also würdest du sagen, du kamst als eine andere Roxy zurück, als du gegangen bist? Oder hat sich das ähm, erst im Nachhinein dann
0: gesetzt? Auch, also ähm, die Zeit hat mich auf jeden Fall geprägt. Also es war auf jeden Fall, ich bin durch diese Zeit selbstbewusster geworden und habe auch in der Zeit gemerkt, ich kann alleine alles schaffen, ich ich brauche, also das hört sich immer so blöd an, aber ich, ich bin selbst genug und ich schaffe das dann auch, also weil ich bin schon ein Mensch, der immer sehr verbunden war zu den Eltern und mir auch immer gerne den Rat bis heute auch ähm, abholt von den Eltern und sich doch nochmal rückversichert und auch sehr in also ich war jetzt nicht abhängig von meinem Partner, ich bin auch heute nicht abhängig von pa meinem Partner, aber schon sehr viel Wert darauf gelegt hat, so ähm, in einer Partnerschaft auch zu sein und so und in der Zeit habe ich natürlich schon einfach gesehen und gemerkt, Roxy, es geht auch alleine, also du kannst auch alleine und vor allem du bleibst auch nie lang ganz alleine, also du findest auch immer wieder überall auf der Welt Anschluss und es gibt so viele tolle Menschen und du musst nie wirklich alleine sein. Und wenn du mit dir selbst okay bist, dann reicht es auch. Also das habe ich damals schon gemerkt und das ist ja heute auch was, was ich sehr gut kann. Also es gab eine Zeit, da konnte ich auch schlecht mit mir alleine sein. Ähm, also es gibt ja einen Unterschied zwischen allein sein und einsam sein. so also, ja. Und ja. ich, also ich konnte ganz schwer. Für mich war Alleinsein immer sehr schwierig. Also das war lange Zeit nicht möglich und inzwischen liebe ich ja allein sein. Ich glaube, das ist ähm, eh, wenn man Mama ist, noch mal ein anderes Ding. Ja, so, genießt, man, genießt man so äh, jede Minute mal allein nur mit sich selbst. Aber ich kann auch sehr gut inzwischen allein sein. Also ich habe gar keine Probleme damit. So. Also ich bin gerne auch mit meinem Partner, ich bin gerne mit meiner Familie, ich bin gerne mit Freunden aber ich brauche auch tatsächlich Zeit allein. Also ich bin auch ein Mensch, ich, ich brauche das auch sehr, mal allein ich, zu sein.
1: Ich wollte es gerade sagen, ne? so dieses sich also allein sein können und ich brauche auch das allein sein. Also ja. weil das, ja, doch, verstehe
0: ich. Ja, ja und das habe ich da auf jeden Fall schon lernen dürfen, dass es ganz toll ist, wenn man mal nur mit sich ist. so Und dass es äh, nichts Schlimmes ist. Und ähm, ja, ich bin aus von dieser Reise sehr, sehr gestärkt und sehr beseelt zurückgekommen und ähm, war dann bereit eben für dieses neue Jahr. Es war ja dann Ende 2012 und ähm, ich wusste dann 2013 werde ich dann mein Studium beginnen und ähm, ja, das ging dann los im Oktober 2013 und es war halt ein BWL-Studium, ne, so. Und ich habe eigentlich schon so im ersten Semester gefühlt, dass es halt eigentlich gar nicht meins ist. Also es ist so, ich habe die Themen eigentlich alles, was so in der Theorie an der Hochschule dran kam, das fand ich alles furchtbar. Mhm. Ich fand das furchtbar trocken. Ich fand das auch echt nicht spannend. Ich hatte da eigentlich gar kein Interesse daran. So. Ähm, ja, ich hatte ja dann immer den Wechsel alle drei Monate mit dem, im, im Unternehmen und ich muss sagen, das war eigentlich ganz cool. Ich hatte da eigentlich eine gute Zeit und ähm, obwohl auch das Unternehmen nie so 100 Prozent zu mir gepasst hat, ähm, aber es war okay. Also ich hatte da auch viele Freiheiten, ich durfte da meine Projekte umsetzen und das war in Ordnung und so dieser Wechsel hat mir es dann erträglicher gemacht, also dass ich jetzt nicht dauerhaft in der Hochschule saß, sondern so immer mal wieder Theorie und Praxis getauscht habe und das war dann okay. Und natürlich war es auch schön, das erste eigene Geld zu verdienen und so. Und das, das war dann schon alles, ja, okay, aber so wirklich gefühlt habe ich es nicht. Und es war auch, ich hätte da zu diesem Zeitpunkt eigentlich so direkt den Absprung schaffen müssen und sagen müssen, nee, Roxy, das ist nichts für dich, brech das Studium ab und such dir was Neues. Aber da kommt jetzt wieder so die Perfektionistin, die dann gesagt hat, nee, also das hast du jetzt angefangen, das ziehst du jetzt schon auch durch und auch gut, also das wird wieder mit einem Einserschnitt gemacht, so, also auch wenn es dich nicht interessiert, das ist mir egal, du machst es jetzt gut und hängst dich da rein und ja, so war es dann auch. Also ich... Ähm, habe das Studium dann durchgezogen, das ging ja dann drei Jahre und es waren schon drei harte Jahre, weil ich meine, wenn du halt etwas tust, was dich so komplett gar nicht erfüllt, wo du auch nicht wirklich Sinn drin siehst und was du irgendwie halt nur machst, damit du es halt dann gemacht hast und dann irgendwie einen Abschluss in der Tasche hast und so, ist es halt schon sehr unbefriedigend. Also das war halt einfach, ja.
1: Überleg mal, was du da eigentlich was du dir da angetan hast. Ja. Na, wenn man es mal so, überlegt mal. Also total, total verrückt. Ähm, ich habe ja auch vor, also jetzt auch schon wieder Monate her, aber irgendwann hast du gesagt, ja, ähm, und da kommt, kommt noch jemand, da haben wir uns getroffen und dann, ne, da kommt noch jemand dazu, die kenne ich vom Studium und ich so, was? Ha, wann hast du denn studiert? Ja. <lacht> weil, du, weil du da auch nie drüber sprichst, weil ja. das so wahrscheinlich ein Teil deines Lebens ist. Ich will jetzt nicht sagen, wo du nicht stolz drauf bist, aber wo du dir vielleicht von deinem, wo du dir heute von deinem jüngeren Ich wahrscheinlich gewünscht hättest, äh, dafür dich
0: mehr einzustehen. Ja, ja, also total. Ich, ähm, ich muss sagen, diese Freundschaft, äh, die du gerade genannt hast, das war so das einzige Positive an diesem Studium. Also ich habe da echt tolle Mädels auch hauptsächlich kennengelernt und gerade mit einer davon besteht bis heute eine recht intensive Freundschaft und dafür bin ich sehr dankbar und wir sagen das auch, weil ihr ging es genauso, also sie fand das auch so kacke und wir sagen immer, wir haben uns irgendwie so gegenseitig dadurch geboxt und ja, es ist auch, auch da wieder, meine Eltern haben so oft zu mir gesagt, Roxy, brechst doch ab. Mach, mach doch was anderes und ich, aber es ist wirklich so, weil ich habe den, den, den Push von außen eigentlich schon bekommen, so dass ich das eigentlich gar nicht machen muss und aber ich wollte es mir da wieder beweisen, dass ich das halt jetzt, dass ich das schaffe und dass ich das mache und hallo, also wenn ich da jetzt das anfange, dann mache ich es zu Ende und ja, das musste irgendwie, es, ich habe dann halt auch immer gesagt, nein, ich verdiene da Geld und wir wollten jetzt zusammenziehen und das ist gut und ich kann da hier in der Nähe bleiben und es ist ja, äh, letztendlich, ich sage immer, ich, ich bereue es nicht so, weil ohne das wäre ich jetzt heute auch nicht da, wo ich bin. So. Ähm, aber natürlich hätte ich, würde ich mir heute manchmal wünschen, ich hätte was anderes gemacht, was mir vielleicht damals, aber ich wusste halt auch nicht was so damals. Da war jetzt nicht so, das ist auch so das Problem, des MG's, ich hatte nicht so eine Sache, für die ich so mega brenne, sondern ich hatte ganz viele Sachen, die mich interessieren. So. Mhm. Und was soll ich dann studieren? Also außer das Musikding, aber das hatte ich ja dann über Bord geworfen. Und was soll ich denn dann machen? Und für mich war auch klar, auf jeden Fall Studium. Ich habe ja ein Abi gemacht, also dann wird studiert. Ich mhm. mach kein Abi und mache dann eine Ausbildung. So, war für mich, also voll dumm eigentlich, weil ich finde auch Ausbildungen heute so toll, wo ich sage, Mensch, ich hätte eigentlich lieber so eine Ausbildung gemacht, da hättest du viel mehr davon gehabt. Also ich will das auch ja. abwerten, weil ich finde, es hat gar nichts damit zu tun, ob du jetzt eine Ausbildung oder ein Studium hast oder sonst was, ob du jetzt schlau bist oder dumm bist oder keine Ahnung was oder ob du besser oder schlechter bist, es hat gar nichts damit zu tun. Aber für mich war so, jetzt habe ich schon mal das Abi gemacht, jetzt studiere ich auch. Also ja
1: sind wir aber auch schon wieder mal wieder beim Thema Gesellschaft, was die Gesellschaft einem auferlegt, ja. Ja. weil ich zum Beispiel habe ja auch Abi gemacht und dann nur eine Ausbildung ja. und ich musste mich dafür immer, also ich hatte immer das Gefühl, mich dafür rechtfertigen zu müssen. Ähm, ich habe ja dann auch noch studiert und zwar auch nicht nur ein Studium dran gehängt, sondern gleich nochmal zwei neben meinem mehr als 40-Stunden-Job die Woche und äh, auch da ging das Definitiv nicht von meinen Eltern aus. Ähm, nee. Aber so, ich habe für mich halt gesagt, ich muss auf jeden Fall noch studieren, weil ich habe ja Abi gemacht. Ja. Wäre ja sonst umsonst gewesen. So. genau. Ja, ich auch heute denke, völliger Quatsch. Also hoffentlich ähm, kann ich das meinen Kindern ins Hirn Trennen, ja. ja, so, aber ja.
0: Nee, und also meine Eltern waren da auch immer, die haben beide nicht studiert. Und die haben auch immer gesagt, mach doch einfach eine Ausbildung. Also, aus uns ist auch was geworden, so, also, so wie man es halt so sagt. Wir haben auch, wir können auch toll leben und so. Wir haben kein Studium. Also, die haben auch immer mich eigentlich bekräftigt, aber ich wollte das halt. Ich, ich wollte es mir selbst immer beweisen. Ich weiß auch nicht, das ist so ein Persönlichkeitsding bei mir, ähm, was mich auch manchmal, glaube ich, sehr ausgebremst oder halt auch ähm, ja, beeinflusst hat. Aber ich wollte es mir immer beweisen und ich habe das Studium dann auch durchgezogen. Ich habe dann 2016 den Abschluss halt gehabt. Und ähm, ja, in dem Jahr sind, bin ich auch ausgezogen tatsächlich erst. Ähm, es hat davor einfach auch nie geklappt irgendwie mit einer Wohnung. Aber wir sind dann in dem Jahr zusammengezogen also ich habe da noch studiert, war dann gerade in der Endphase und ähm, genau, wir sind dann zusammengezogen und ich muss jetzt gerade überlegen, 16 sind wir. Genau und dann wurde ich ja übernommen bei der Firma, wo ich äh, das Studium gemacht habe, habe da dann auch einen ja, Job bekommen, den ich ganz okay fand und ähm, habe den dann auch gemacht und habe dann aber schnell gemerkt, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und ich möchte jetzt was machen, wofür ich mich interessiere. <lacht> und habe dann gedacht, du könntest da ja jetzt irgendwie noch einen Master dranhängen. Und ähm, habe dann überlegt und Fernstudium mäßig. Und ja, weil ich wollte ja auf jeden Fall nicht weg. Also das ja definitiv nicht. Und habe dann angefangen, 2017 tatsächlich, ähm, einen Master zu machen im, im Fernstudium und zwar jetzt was komplett anderes, aber ich konnte das tatsächlich, also ich habe das dann mit meinem Chef damals so besprochen, ich konnte das ähm, eben, weil ich musste da auch manchmal zu Präsenzterminen gehen und ich konnte das so machen, dass ich halt jetzt nicht für jeden Präsenztermin Urlaub nehmen musste, sondern ich konnte das so vereinbaren mit dem Unternehmen, obwohl das nichts mit meinem Job zu tun hatte, denn ich habe dann angefangen, Prävention und Gesundheitsmanagement zu studieren, mit, der, mit den Vertiefungen Stressmanagement und Life Coaching. <lacht> habe ich, äh, hab ich dann angefangen, den Master zu machen im Fernstudium und ähm, ja, habe dann alles so, was ich bisher gemacht habe, noch zusätzlich gemacht. Also ich war in, zu dieser Zeit war ich in zwei Bands. Ich war im, äh, im Karnevalverein, ja eh schon immer. Und da war ich aber in zwei oder drei Gruppen ähm, und habe dann den Master noch gemacht und wir haben dann auch noch beschlossen, oder? Das war doch da. Nee, das war 2016 schon. Ich muss gerade kurz überlegen. Der Milo wird acht. Ne, dann war schon 2015. Dann sind wir 2015 schon zusammengezogen. Mhm. So. Weil wir hatten ja auch noch den Hund. Den, den Milo haben wir uns ja auch noch geholt. Den, von dem hast du noch gar nichts erzählt. Ja, den gibt es ja schon auch. mal gehört hier. Den gibt es ja auch. Ähm, Milo haben wir uns noch geholt, 2015. Der wird jetzt acht, ja. Verrückt. Und ähm, dann sind wir 15 schon zusammengezogen. Ähm, auf jeden Fall gibt es den ja auch. Der ist eben mein Kind aus erster Beziehung. <lacht> 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 äh, mein Kind, das ich mitgenommen habe in die neue Beziehung. Und ähm, mit als Welpe hatten wir den ja uns geholt und das war natürlich auch die komplette Überforderung irgendwie so noch äh, kurz vor Ende des Studiums und ähm ja, Ende 2015 haben wir den geholt, das war dann, dann mein letztes Semester dann da angefangen.
1: Man muss dazu sagen, <lacht> dass der Milo auch ein Hund ist, der nicht sehr klein ist und der sehr <lacht> viel Auslauf braucht. Also der
0: der, ja, der Milo ist ähm, ein Labrador-Mischling und ähm, mein größter Traum war immer einen Hund zu haben, einen eigenen. Und wir sind ja dann ausgezogen und dann war klar, ich habe jetzt kein Tier mehr von zu Hause, weil wir hatten immer Tiere und dann möchte ich meinen eigenen Hund So. Und ich konnte dann damals meinen Freund so mehr oder weniger davon überzeugen, das zu machen. Und äh, wir haben uns dann eben den Hund geholt, Ende 2015. Und ähm, ja, den gab es ja dann auch noch. Also es gab den Hund, es gab zwei Bands, es gab drei äh, Tanzgruppen. Und es gab dann irgendwann auch noch das Masterstudium, äh, wo ich zum Teil immer nach Saarbrücken fahren musste. Und ähm, es gab die erste eigene Wohnung, den ersten eigenen Haushalt und so. Es gab noch Freunde, die Beziehung und natürlich das Studium, das noch abgeschlossen werden musste. Also sehr viel. Und das war dann eben ähm, der Höhepunkt des Ganzen. Oder Ich, 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 ich springe jetzt gerade so ein bisschen zwischen der Zeit, weil es mir gerade ein bisschen schwer fällt, das alles zusammenzufassen. Ich will eigentlich darauf hinaus, dass es alles sehr viel war. Ähm, es war sehr viel privater Stress, sehr viele Hobbys, aber natürlich auch hier Ausbildung berufstechnisch sehr viel. Und ähm, es kam dann auch familiär noch das ein oder andere dazu, denn 2016 gab es so den allerersten, ja, ähm, meine allererste Berührung mit dem Thema Tod bei uns in der Familie. so Und ähm, ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie. Also meine Familie ist so mein Ein und Alles. Für mich ist die Familie, das steht ganz oben, natürlich jetzt inzwischen meine eigene kleine Familie, aber dann auch eben meine Eltern, meine Schwester und in dem Fall auch meine Großeltern. Und ähm, ich bin groß geworden mit meinen Großeltern mütterlicherseits und ähm, ja, es ist dann 2016 ganz überraschend, also sehr überraschend, mein Opa verstorben. Und zwar, er war mit meiner Oma zu diesem Zeitpunkt im Urlaub. Also keiner hat damit gerechnet. Und ähm, das war für mich die erste Berührung oder ja die erste Konfrontation, direkte Konfrontation mit dem Tod. Weil davor, mein anderer Opa ist gestorben, da war ich sieben, also da war ich noch viel zu klein und... Ähm, ich hatte davor nie so direkte Berührungspunkte damit. Und das war dann 2016 und das hat mir dann zu dem Zeitpunkt schon den Boden unter den Füßen weggerissen. So. Das war für mich irgendwie so unbegreiflich, weil es auch natürlich so überraschend kam ähm, und keiner damit gerechnet hat. Also, ja, obwohl ich sage immer, also ich arbeite ja inzwischen viel mit trauernden Personen auch. Und selbst wenn man damit rechnet oder sich lange darauf vorbereiten kann, wegen Krankheit oder so, auch dann trifft einen der Tod eines geliebten Menschen. Also das ist egal, wann ist der Zeitpunkt der Falsche so. Aber für mich war es halt eben damals so, ja Oma und Opa sind im Urlaub, wie immer. Also die waren, seit sie in der Rente waren, irgendwie fünfmal im Jahr im Urlaub oder so. Und ähm, mein Opa ist dann gestorben und das war dann so der erste richtige Rückschlag in meinem Leben, sage ich mal, was das Thema betrifft. Und ähm, ich würde auch behaupten, dass das so der Punkt war, wo es bei mir so ein bisschen bergab ging. Also ähm, Das war schon, glaube ich, so der Auslöser. Ab diesem Moment bin ich leider in so eine Negativspirale reingekommen. Ähm, ich wusste nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll, umgehen kann. Und ähm, ja, ich habe da auch sehr viel in Frage gestellt. So dieses Warum, das fragt man sich ja oftmals bei, bei, beim Tod. Und ähm, ich konnte damit irgendwie gar nicht umgehen. Das hat mich so ein richtiges Loch gezogen. Und natürlich ging der Alltag aber weiter. Und ähm, ja, wie ich dann sagte, es war 2016 und 2017 ähm, kam dann bei mir so, also 2016 war ich ja dann auch fertig mit dem Studium, 2017 habe ich den Master angefangen und irgendwann wurde das eben alles zu viel. Also alles, was ich so gemacht habe, war dann irgendwann zu viel. So die ganzen Hobbys, die ich gemacht habe, ähm, das, das war irgendwann nur noch, es hat zwar Spaß gemacht, aber ich konnte es auch nicht mehr so genießen. Es war einfach zu viel von einer Hochzeit auf die andere. Und ich konnte auch nie bei allem so 100 Prozent geben, weil ich ja auch keine Zeit hatte. Ich bin manchmal vom Auftritt direkt weiter zum nächsten Auftritt und dann noch auf den Geburtstag und dann noch dahin. Ich war halt irgendwie nie zu 100 Prozent da. Mhm. Und ähm, ja, das war dann, ich habe da zu dem Zeitpunkt ja auch nach wie vor die Beziehung geführt, die für mich so, nach außen hin perfekt war und das war für mich auch so das Wichtigste, es war auch gut und ähm, aber es, es lief glaube ich, also so im Nachhinein lief es schon länger nicht mehr so gut, so im mhm. Nachhinein betrachtet, jetzt kann ich das aus mehrere Jahre zurück jetzt so ähm, sagen, dass es glaube ich schon länger nicht gut lief, auch wenn ich das damals nicht verstanden habe, also für mich lief das alles gut, für mich war das alles perfekt, wir waren schon ewig zusammen und ähm, Neun Jahre waren es ja dann und äh, wir waren ja, wir sind zusammengezogen, wir hatten unseren eigenen Hund, also es war ja alles perfekt und wir waren tatsächlich dann auch 2017 verlobt. Mhm. Also es war alles perfekt. Wir haben die äh, Hochzeit geplant, die Safe to Date Karten verschickt, also es war ja alles ja. so wie man es halt,
1: ne? So genau. wie man sich
0: halt wünscht für sein Leben. Perfekte Story. Mhm. Ja. <lacht> Sage ich immer. Perfekte Story für alle draußen. Mhm. Aber nicht für mich. Mhm. Ähm, und im Nachhinein, äh, du sagst ja auch immer gerade auch das, was, was dir passiert ist mit Leo und so, dass man ja oftmals Dinge im Nachhinein erst versteht. Ähm, ja. Und ja, es, es war augenscheinlich nicht alles perfekt, aber mir ging es einfach äh, von Zeit zu Zeit immer schlechter, so mental. Um, und mir war das alles zu viel. Ich habe mir immer noch mehr aufgeheimst. Ich habe zu nichts Nein gesagt. Ich habe sehr viele Auftritte gemacht mit den Bands und ja, war einfach viel unterwegs. Und natürlich ist das für eine Beziehung auch nicht so, so gut, wenn also ich war nur weg. Also mhm. ja, <lacht> und ich fand es ja auch toll, dass er das auch immer so mitmacht. Also, der hat auch nie was gesagt. Ich weiß nicht, ob es ihn gestört hat oder nicht, keine Ahnung. Äh, ich glaube, der war nie eifersüchtig oder so, oder dass er da irgendwie ja, hat vielleicht schon abgeschlossen zu dem Zeitpunkt damit, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ähm, ging es mir immer schlechter und es ging dann eben so weit, dass auch die Beziehung irgendwann auf der Kippe stand und dass ich dann gemerkt habe, ähm, okay Roxy, so geht's nicht weiter und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon ganz lange die, ich nenne sie immer ganz liebevoll oder auch nicht, ähm, Dämonen in meinem Kopf, sage ich immer. Mhm. So, ähm, die haben mir einfach auch ganz vieles immer so zugeflüstert, äh, vieles Schlechte, wo man einfach in negative Gedankenspiralen reinkommt und ja, es hat sich dann einfach hochgeschaukelt, es, es wurde immer schlimmer, mir ging es immer schlechter und ähm, ich konnte auch oftmals nicht erklären, warum. <lacht> Weil ähm, es war ja eigentlich alles perfekt. So. Und mm. wenn ich dann manchmal gesagt habe, mir geht es nicht so gut, ja, warum denn? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, warum. Mir geht es halt gerade nicht gut. So, Ich bin einfach traurig oder ich bin einfach müde. Ich bin erschöpft. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt auch, <lacht> guck mal, ich kriege einen Frosch im Hals. Wir hatten ja, als wir mit äh, Janine gesprochen haben, über das Thema Frosch im Hals gesprochen. Um, das ist, wenn einem dann vielleicht manche Sachen auch irgendwie schwerer äh, fallen, drüber zu sprechen. Um, ich habe zu dem Zeitpunkt sogar auch noch auf einen Halbmarathon trainiert. Den wollte ich auch unbedingt schaffen. Wow. Habe ich auch gemacht. <lacht> nee. Also ich, ich bin dann im September noch einen Halbmarathon gelaufen. und Aber da gab es schon Phasen. Meine Mama hat mich auch da immer unterstützt und ist manchmal, wenn ich trainiert habe, mit dem Fahrrad mitgefahren und so. Und bin aber auch natürlich oft selber laufen gegangen. Und ich habe da mal morgens meine Mama angerufen und gesagt, Mama, ich will laufen gehen, aber ich kann nicht aufstehen. Ich, ich, mhm. kann nicht, ich, ich kann nicht aus dem Bett aufstehen. Was soll ich machen? Und dann das waren schon die ersten Zeichen so. Ja, du sagst jetzt die ersten Zeichen. Ja. Für mich
1: als Außenstehende, die da auch ähm, noch keine Berührung in dem Ausmaß damit gemacht hat, zum Glück, ähm, hört sich schon nicht nach, dem, nach den ersten Zeichen an, sondern so, als wärst du schon mittendrin. Oder würdest ja. du schon. Ne, ähm, ne, auch so, was du gerade gesagt hast mit, mit der Kehle. Also ich weiß nicht, hast du eine definierte Kehle? Ich glaube schon.
0: Ich glaube, ich müsste jetzt in, mein, in meinen Tart schauen. Aber,
1: aber das ist ja immer dann, ne, man kriegt ja dann auch so einen Frosch im Hals, wenn man seine Wahrheit spricht ja. oder wenn man versucht, sie zu sprechen. Und ähm, da das Thema sicher ja, ähm, sehr viele Emotionen noch aufwirft, ähm, ist, es, ja. ist, ist es verrückt, wie sich das dann auch jetzt noch, ja. obwohl es jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her ist, körperlich äußert, wenn
0: du so drüber sprichst. Ja. Also ähm, es war dann eben 2017. Und ich ähm, hatte zu der Zeit tatsächlich schon Berührungspunkte mit dem Thema ähm, mentale Gesundheit, psychische Erkrankungen, ähm, Depressionen, äh, und zwar im Freundeskreis ähm, hatte ich da eben eine ganz enge Freundin, die betroffen war und ich habe dann irgendwann so gemerkt, irgendwie finde ich sehr viele Parallelen so. Und ähm, ich habe dann halt irgendwann gespürt, okay Roxy, dir geht es nicht gut, es wurde alles zu viel und ich habe auch so die Lust an allem verloren, was ich gemacht habe. Ähm, ja, und das, das ging dann tatsächlich so weit, die Beziehung war kurz vorm Scheitern so und das war ja so mein Heiligtum. Also darauf habe ich ja irgendwie auch alles aufgebaut. Für mich war das ja das Wichtigste im Leben bis dahin. Und ähm, als ich dann gemerkt habe, so die Fassade beginnt zu bröckeln, so, ähm, habe ich mal so alles Revue passieren lassen. Und dann habe ich, ähm, ja, mir ging es dann irgendwann so schlecht. Ich war dann in der Zwischenzeit auch bei meinen Eltern gewesen, weil ich da einfach Zuflucht gesucht habe und bei denen dann auch mal ein paar Tage einfach war, um, weil ich wusste, die, da, da kann ich gerade am besten sein. so. Und ähm, ja, das ging dann so weit, dass ich nicht mehr aufstehen konnte irgendwann auch bei meinen Eltern und ich dann irgendwann zu meiner Mama halt gesagt habe, ja, Mama, ich, ähm, ich mag nicht mehr, ich, ich möchte nicht mehr leben, ich möchte das nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, irgendwie ist gerade alles zum Scheitern verurteilt und ich kann nicht mehr und ja, das war dann so der Moment, natürlich gingen bei meinen Eltern schon früher die Alarmglocken an, sage ich mal, aber das war dann, ich werde auch diesen Moment nie vergessen, wie ich bei meiner Mama so in den Armen lag. Und ich habe, glaube ich, schon tagelang fast nichts gegessen. Ich habe nur geweint und nicht geschlafen. Und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, Mama, bitte erlöse mich einfach. Bitte mach, dass es aufhört. Bitte hol mich da raus. Oder ja, mach, dass es einfach zu Ende ist. Wow. Ja, und auch, also wenn ich...
1: Wenn ich so überlege, ich ergreife mal kurz das Wort, dass du dich mal kurz sammeln kannst. Ähm, wenn ich so überlege, dass mein eins meiner Kinder bei mir im Arm liegt und sowas zu mir sagen, ja. sagt, sagen würde. Ja, wow.
0: Okay, wow. Erstmal kurz durchatmen und sacken lassen. Vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin die Zeit genommen hast, meine Geschichte zu hören, meiner Geschichte zu lauschen. Und ähm, ja, wie du gemerkt hast, habe ich irgendwie versucht, alles zu erzählen, was so passiert ist, bis zum größten Wendepunkt in meinem Leben. Ja, so im Nachhinein ist mir eingefallen oder aufgefallen, dass ich auch echt ein paar Sachen vergessen habe. Ich habe auch vergessen zu erzählen, dass ich zum Beispiel drei Monate in Andalusien gelebt und gearbeitet habe zwischenzeitlich oder dass wir aus unserer ersten Wohnung rausgeschmissen wurden und so. Also es ist wirklich viel passiert, aber ja, was ich deutlich machen wollte, was hoffentlich auch rüberkam, war einfach, dass ich sehr viel rumgekommen bin, sehr viel erlebt habe, sehr viel gemacht habe, hobbymäßig, beruflich, ausbildungstechnisch ja, einfach viel erleben durfte, was auch sehr schön war. Also ich ähm, erinnere mich auch sehr gern an ganz viele Dinge aus meiner Jugend und Kindheit zurück, also ähm, ja, das war auch gar nicht alles schlecht. Ich habe es sehr genossen, ich hatte ganz tolle Momente und Erfahrungen. Es war dann ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt aber einfach vielleicht ein bisschen zu viel und ich habe irgendwann aufgehört, auf mich Acht zu geben. Und ähm, was man eben auch nie beeinflussen kann, ist dann ähm, die Krankheit, Depression, die einen einfach treffen kann, ähm, wo man auch sehr machtlos dagegen ist. Also ich, ähm, ich habe mir das ja nicht ausgesucht so und ähm, war dann eben an diesem Punkt, an dem wir jetzt gerade gestoppt haben, für mich ein... Sehr emotionaler ähm, Moment, wie ihr gehört habt. und Ja, bis heute kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Und ähm, wie es dann weiterging, wie meine Mama, wie meine Eltern reagiert haben, was dann passiert ist. Ähm, und ja, wie es dann weiterging bis heute, ähm, das erfahrt ihr dann nächste Woche in Teil 2 meiner Geschichte. Ich hoffe, ihr hattet auch jetzt diese Folge schon ähm, Spaß oder es hat euch gefallen. Und ähm, hoffe natürlich, ihr seid ganz gespannt auf Teil 2. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast, dabei warst. Und ähm, bis nächste Woche. Mach's gut.